0: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea La Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la Avocatul Diavolului Astăzi vom judeca o problemă esențială A tuturor statelor din lumea democratică Este necesară sau nu Reglementarea de către state așa-numitelor rețele sociale, fie că vorbim de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sau altele mai puțin cunoscute.
1: Ne este clar astăzi tuturor că o mare parte din viața noastră se petrece pe aceste rețele și că foarte mulți dintre noi luăm decizii bazate pe ceea ce vedem și citim în aceste medii. Influența rețelelor a ajuns mult mai mare decât a presei clasice și, practic, pentru foarte mulți oameni, au devenit principala sursă de informare, în ciuda faptului că în aceste medii diferența dintre fapte și opinie practic nu mai există, iar jumătățile de adevăr se împletesc cu
0: dezinformări grosolane. Deși pornite cu un scop nobil, ideea de a da o voce tuturor de a încuraja dezbaterea, unitatea, promovarea unor idei de bine sau chiar regăsirea unor... Pietenii pierdute dacă vreți, aceste rețele s-au transformat în ultimii ani în cea mai mare scenă de dezbateri, controverse și bătălii politice. Ele poartă bijuri, insulte, argumente false, ucide adevărul, creează eroi de carton și divizează societățile de o manieră care pare irreversibilă.
1: Ba, mai mult, aceste rețele sociale au devenit un instrument malefic în slujba multor forțe care se opun și atacă democrațiile tradiționale, scoțându-le din matca lor obișnuită. Grupuri periferice, dar gălăgioase, au fost aduse în prim plan. Teorii dintre cele mai bizare și mai mincinoase au căpătat putere, dar mai important, toate acestea au decis Procesele electorale.
0: Trei exemple sunt deja studiate și pot fi puse manuale. Este vorba despre Brexit, care a reușit, prin manevrarea datelor deținute de Facebook, să construiască o forță politică anti-europeană, de alegerea și mandatul președintelui Trump, care s-au sprijinit pe o suită de dezinformări fără precedent, dar dacă vreți poate la limită și cazul AUR din România. Acest partid a reușit să intre în Parlament doar cu ajutorul Facebook, construind bule în care au propagat mesaje nesupuse niciunii dezbatere.
1: De-a lungul ultimilor ani, Facebook și Twitter au simțit pericolul acestui drum și au început să construiască mecanisme de verificare a informației. Rețelele au fost anchetate de diverse organisme, iar o parte din societate a cerut socoteală pentru modelul lor de afaceri, bazat pe vânzarea datelor personale și încurajarea diviziunii ca metodă de sporire a interacțiunii.
0: Companiile au angajat moderatori care urmăresc postările, au făcut sisteme de raportare și au interzis o mulțime de persoane, grupuri și pagini. La rândul lor, statele lumii consideră spațiul social ca fiind unul public și astfel tu poți fi tras la răspundere pentru ce faci acolo.
1: Gestul suprem de apărare din ultima vreme a fost interzicerea de către toate rețelele a președintelui Donald Trump, după ce acesta a incitat direct la violențele de la Capitoliu. Dar interzicerea discursului unui președinte este un gest care trebuie privit cu multă atenție. Până unde poate merge puterea rețelelor de a interzice sau de a promova? Și nu cumva doar unele voci care nu sunt pe placul acestor companii, sunt cele cărora li se pune căluș.
0: Aceasta vin situația avocatul diavolului vă invită să judecați dacă nu cumva statele lumii trebuie să intervină în funcționarea acestor mastodonți, să stabilească limite clare ale dezbaterilor, măsuri care să împiedice dezinformarea și să apere drepturile de liberă exprimare ale tuturor cetățenilor.
1: Așadar, întrebarea. Sunteți de acord sau împotriva reglementării de către state a funcționării rețelelor sociale? Sau, cu alte cuvinte, ce credeți? Credeți că în actuala formă de funcționare aceste rețele reprezintă un pericol pentru societate sau un beneficiu.
0: Acuzarea are cuvântul.
1: Eu cred că deja reglementarea mai clară a rețelelor sociale a devenit inevitabilă. Ce nu știm acum este ce formă va lua această reglementare. Dar putem fi siguri că, cel puțin în Uniunea Europeană, ea nu va ținti libertatea de expresie. Pentru că asta ar încălca principiile fundamentale ale Uniunii, ale democrației vest-europene. Europene însă. E o discuție complicată care abia a început, nu știm prea clar unde va duce. Probabil că reglementările vor privi sau ar putea privi de pildă modul în care sunt colectate și exploatate datele de la utilizatorii rețelelor sociale, cât și modul în care sunt permanent condiționați utilizatorii să petreacă cât mai mult timp captivi în universul creat de aceste rețele. Problema fundamentală a rețelelor sociale nu este că oricine poate spune orice. Problema este că algoritmii rețelelor au ajuns să construiască doar camere ecou în jurul nostru, bule în care utilizatorii nu mai aud decât ce le confirmă și le amplifică opiniile, oricât de bizare deplasate sau eronate ar fi acestea. De ce se întâmplă asta? Pentru că algoritmii speculează infailibil instinctele noastre primare, adică dorința de a primi aprobarea grupului pentru ce facem și ce spunem, Căci instinctul de a sta cât mai aproape de membrii grupului care gândesc la fel, ca să ne simțim apărați și protejați. În rețelele sociale, acest model se autoalimentează, ca o reacție în lanț. Dar de ce speculează algoritmii aceste instincte primare ale noastre? Pentru că noi suntem, pentru rețelele sociale, doar pachete ambulante de date. Supercomputerele rețelelor știu deja mai bine ca noi ce vrem să cumpărăm, ce fel de reduceri căutăm, ce filme am vrea să vedem, ce muzică dorim să ascultăm, dar și ce opinii politice avem. Cu cine vrem să discutăm și lângă cine vrem să ne aflăm. Iar controlul cât mai precis al acestor date permite algoritmilor să ne vândă mai bine cât mai multe produse. De orice fel ar fi acestea. Câștigul lor este însă pierderea noastră, dar nu financiară, ci socială. Ca să ne țină cât mai mult conectați, algoritmii construiesc în jurul nostru bule în care ne reconfirmăm permanent opiniile. Aceste bule au ajuns să nu mai interacționeze între ele aproape deloc. Să vorbim pe un caz concret. Știm acum că Partidul Aur, de pildă, a folosit masiv comunicarea în rețelele sociale, pe Facebook în mod special, pentru a-și transmite mesajele și a-și găsi votanți. Și eu am fost luat prin surprindere De rezultatul acestui partid Așa că mi-au întrebat abonații pe Facebook Am 95.000 de, de abonați Dacă ei văzuseră Postări, discuții, mesaje, reclame Ca să promoveze Partidul Aur Pe paginile lor de Facebook, pe peretele lor Cele mai multe răspunsuri De fapt imensa Lor majoritate, de deci cele mai multe răspunsuri Au fost că nu, nu văzuseră nimic Vot era demonstrandum, Cum spunea profesorul meu de matematică bulele au rămas perfect izolate. Iar acesta e doar un exemplu din multe altele. Facebook, dar și celelalte rețele sociale au ajuns să creeze triburi, organizate în jurul unor interese comune. Unele dintre aceste interese sunt simpatice, cu pisici și rețete de bucătăreală, dar alte triburi de acest gen sunt bizarerii conspiraționiste, manevrate de profesioniști ai manipulării, care urmăresc crearea de grupuri cu potențial destabilizator cât mai puternic pentru societățile respective. Asta nu e un lucru nou, nu e nimic nou în istorie. Oamenii sunt singurele ființe care au capacitatea să creadă mituri comune, iar acestea nu sunt întotdeauna etice, binevoitoare, corecte. Secte întregi s-au sinucis la un moment dat la cererea câte unui guru foarte convingător. Societății întregi s-au probușit cândva... Nu atât de, de mult, în isteria violenței, xenofobiei, crimelor împotriva umanității, deoarece au fost spălate pe creier de profesioniști ai manipulării. Rețelele sociale amplifică acest risc, chiar dacă fără intenție. Singurul lucru pe care vor să-l facă algoritmii e să crească mașa de profit din tranzacționarea unor pachete de date. Doar că aceste pachete de date suntem noi, și noi am ajuns, de fapt, să fim tranzacționați de rețelele sociale, chiar cu riscul de a ajunge să ne distrugem democrațiile. Și nici măcar nu ne-au întrebat dacă am vrea să devenim o marfă. Așadar, în opinia mea, reglementarea este necesară, chiar dacă va mai dura, pentru că fenomenul rețelelor sociale este încă foarte nou și lumea încă nu a înțeles complet ce se întâmplă acolo. Dar începem. Nu trebuie să ne speriem de idee. Există reglementări în privința comunicării publice în orice democrație. În Uniunea Europeană, de pildă, discursul antisemit constituie infracțiune. De asemenea, fiecare țară are câte o lege audiovizualului care definește limitele folosirii eterului pentru transmiterea de conținut. Pe principiul că eterul este al națiunii, nu este proprietatea cuiva. Și pe internet există reglementări. Încercați dumneavoastră, de pildă, să încărcați pe YouTube sau pe Facebook un cântec al unei trupe. Postarea va fi dată jos imediat de rețea. De ce? Pentru că industria muzicală își protejează interesele, evident, și-a determinat reglementări în această privință. Și aici trebuie să ne punem întrebarea: dar de ce industria muzicală poate determina rețelele sociale să-i respecte interesele, dar societățile democratice nu? Sau nu ar avea dreptul? Și vă rog să nu comparați reglementarea dintr-un stat de drept cu cea dintr-o dictatură. Așa cum noi avem o lege audiovizualului, are și Belarus. Dar cred că oricine poate înțelege diferențele. Legile dintr-un stat de drept apără societatea și drepturile fundamentale, în timp ce legile dintr-o dictatură apără dictatură. Chiar dacă ele se cheamă tot legi, sunt
0: diametral opuse. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. E bine că ai pomenit de asta cu legile pentru că ar trebui să se punem la dezbatere și legile din guvernarea Dragnea. Adică și alea tot într-o democrație au fost făcute, dar înainte de a porni dezbaterea dăm voie să zic două vorbe. Întâi de toate că sunt de acord. Lumea democratică corectă, funcționează pe bază de reglementări. Și până și domnul Mark Zuckerberg, care e proprietarul Facebook, spune că este de acord și a început cu o doză de reglementare a modului în care funcționează compania sa. Ba mai mult, lucrează la două proiecte de legi în Franța și Noua Zeelandă ca funcționarea companiei sale să fie reglementată. Și pot fi de acord cu că reglementarea este necesară în privința transparenței folosirii datelor personale și a dezinformării. Nimeni nu are nimic cu chestiunea asta. Dar vă propun să nu ne ascundem. Asta nu e o dezbatere despre date personale și un mod de a face afaceri. Dezbaterea de azi o purtăm pentru că ne este teamă privind, în privința dreptului de liberă exprimare. Ne este teamă că acest drept va fi afectat și că numai anumite voci vor fi ascultate. Și este evident din politica a Facebook și Twitter din ultimii ani că vocile încetinite au fost cele ale gândirii conservatoare și că cele promovate au fost ale gândirii liberale. Iar de multe ori asta s-a petrecut pentru că vocile conservatoare au fost asimilate dezinformării și conspirațiilor. Ba, mai mult, unul dintre argumentele liberale cel mai des folosit în presa americană, a fost faptul că nu toată lumea are dreptul la sisteme de amplificare, la sistemul de amplificare numit rețea socială. Adică numai gândirea conformă este cea care poate găsi difuzare. Iar asta e greșit. Iar nevoia unui organism a încă unui organism superior care să ne spună ce e drept sau nu, chiar înspăimântătoare. Marea mea temere în această situație trebuie să fie legată de un arbitru al adevărului. Ori statele lumii nu pot stabili cine deține adevărul pe o rețea socială. Pentru statele lumii, pentru că statele lumii cad pe rând pe mâna unor puteri politice mai înspăimântătoare decât companiile în sine. Ce ați spune dacă stabilea Trump membrii Consiliului Adevărului pentru Twitter? Acesta e un scenariu DEM de 1984. Odată cu introducerea statului în ecuația și acordarea unor superputeri, unor noi organisme, dreptul de liberă exprimare capătul și mai mare interdicție. Noi avem deja curți civile, penale, consilii împotriva discriminării, tot felul de organizații care apără publicul de neadevăruri, de înzinformări, insulte, calomnii avem mecanisme și le folosim. Vedeți cazul cum pănașul. Să fim onești, dezbaterea despre date este benignă. Și democrațiile, și statele, și Facebook, și twitter vor găsi repede modalită, modalități de protecție a noastră. Iar dacă nu le găsesc ele, o face Apple deja, care știți că taie legătura Facebook-ului la datele personale din telefonul nostru. Tot ce-și doresc politicienii în realitate este să controleze și să influențeze dreptul de exprimare care le este ostil. asta e tot. Esența societăților democratice este stabilirea unui cadru legal minimal, dar și o responsabilitate comună a actorilor săi. Capacitatea de autoreglementare, de avertizor de integritate și de a păzi adevărul, noi o avem deja. Toate aceste companii au angajat moderatori, au mecanisme de raportare a unor postări, au consilii de integritate, instanțe de apel. Ne mai trebuie încă una. Democrațiile occidentale Nu pot adopta modele din Rusia Sau în China, unde funcționarea rețelelor Se face în parametrii de stat Acolo accesul este monitorizat de stat Exprimarea este limitată Companiile își introduc singure restricții Totul este făcut ca să nu supere Regimurile de la putere Numai în această dimineață autoritățile rusești Efectuează arestări pe baza verificărilor Făcute pe TikTok Și ține seama că în China Un protest virtual nici nu e posibil Facebook și Twitter au reglementări și sunt de ajuns. Asta înseamnă că ele pot îndepărta de la sine putere orice voce care sare calul. Și acum vă întreb, mai e nevoie de o reglementare superioară când cel mai puternic om al planetei a fost practic interzis de aceste companii? Adică ce sistem ar putea să existe superior acestei, acestei chestiuni? Și uh, mai ales atunci când cineva, după suită de neadevăruri și incitări la violență, este interzis, Adică ce dovadă mai bună aveți că avem auto Evenimentul a fost privit cu multe semne de întrebare chiar de reprezentanții unor democrații cu tradiție. Și asta arată în plus că avem și mecanisme statale care să-l protejeze, aflat pe cel într-o astfel de situație, pe cel aflat într-o astfel de statat- situație. Există o seamă de instituții care îți pot reda acest drept. Dacă domnul Trump a fost nedreptățit, el își primește dreptul înapoi iar cererea de reglementare statală, așa exprimată, pune un instrument enorm de periculos în mâna statelor. În Polonia, de exemplu, argumentând libertatea de expresie, guvernul vrea să construiască un consiliu care să supravegheze rețelele sociale și care să asigure pluralismul de opinie, spune el, dar, în realitate, să spună acestora cine să se audă mai tare sau mai încet. Și noi am trăit exemplul cu aur, nu cred că putem face o lege sau un consiliu care să spună cui se adresează aur. Nu putem să-i reglementăm bula. Și nu știu cum am putea să-i spunem lui Facebook să-mi arate mie mesajele aur dacă eu nu mi le doresc, și în egală măsură să le arate pe ale mele membrilor aur. Modul de funcționare al Facebook presupune să-ți alegi canalul pe care îl urmărești, așa cum urmărești și televiziunile. Ai și Digi și Antena 3, dar nu te obligă nimeni să te uiți când la una, când la cealaltă. Așadar, prieteni, vă invit ca pentru un viitor echilibrat, să respingeți reglementarea acestor rețele sociale în sensul supravegherei dreptului la liberă exprimare. Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
1: Alexandru, bună ziua! Ești în direct la
2: Avocatul. Bun. Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Te rog. Uh, mulțumesc pentru oportunitatea de a intra în direct. Vreau să spun că, în primul rând, voi ați făcut o descriere foarte, foarte bună. Nu știu ce aș mai putea să adaug pe lângă. între trecea prin minte, ascultându-vă de cazul acela Cambridge Analytica, care a fost foarte bine mediatizat. Din punctul meu de vedere, cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem responsabilitatea de a filtra informația și, în al doilea rând, cred că mass media joacă un rol foarte important în a filtra informația și a să asigura că este corectă în momentul în care ajunge pe toate canalele de informare. D- inclusiv social media.
1: Dacă ești un gazetar onest și dacă lucrezi într-o redacție onestă, da, asta este obligația ta profesională și etică față de public. Europa corect. FM facem asta, adică știrile Europa da? FM Cu toții știm bine percepute. că
2: există și excepții da. de la regula asta. Da, da, Aici e o problemă, să știți de... că
1: pe vremuri a existat un organism colegial de autoreglementare în domeniu, se chema Clubul de Presă, dacă mi-aduc bine aminte Clubul român, de presă. Clubul român de Presă care și lua niște decizii care erau urmate, după care el s-a desfințat și acum fiecare face ce vrea sau mă rog, ce poate
2: Na. Și în al doilea rând mi-e greu să cred că într-o țară democrată cum ne vrem și noi a fi poate veni cineva să reglementeze ce se va publica în social media și ce nu, uh-huh. atâta timp cât, cum bine spus spuncat, există posibilitatea ca acele rețele de social media din start să, să filtreze și să, să permită informații să devină publică sau nu?
1: Nu, nu. În primul
2: rând... nu am înțeles eu bine.
1: Uh, rețele sociale, mă rog, nu pot bloca Orice informație, ci doar informația care Sau, mă rog, afirmația Sau opiniile care încalcă legile Problema e că nu au interesul să facă asta Adică este dat exemplu președintele lui Trump În ambele sensuri Adică și ca exemplu pozitiv și ca exemplu negativ Dar aș vrea, aș vrea să vă atrag atenția Că pe Trump l-au interzis abia după ce devenise Absolut clar că a pierdut președinția Și mai avea 14 zile până a plecat de la Casa Albă da, da. și el are o istorie De... Ani la rând, încă din înainte de a deveni președinte da, de propagarea a Dar bă-nționale.
0: i-au marcat posturile, adică au făcut ceva. De fiecare dată când scria pe Twitter câte o bazaconie, Twitter Chiar. băga acolo o bandă și zicea, știți, avem un semn de îndoială că spune adevărul. Asta o să vă spun acum un secret. Nu. Să știți, când auziți Crăinicul de televiziune că spune atenție, următoarele
1: imagini vă pot marca emoțional, ăla e un semnal să se uite lumea să oprească conversația să dea mai tare. Așa e și da. Da. cu chestiile alea marcate de Twitter. Atenție, această postare s-ar putea să nu fie chiar adevărată. Ia să vedem despre ce e vorba.
0: Da, păi și deci... cum mai cum fi vrut să procedeze? Adică, ce, ce sărbisească e... oamenii? Au fost tonești în chestiunea asta. Adică... Da, mă rog, problema este că aici e un conflict de interese.
1: Rețelele nu sunt interesate să blocheze postări și oameni. Din potrivă. Sunt interesate să aibă cât mai mulți oameni și mai ales oameni cu multă tracțiune. Adică cât mai mulți e... urmăritori da. cu atât mai bine.
0: Eu sunt de acord, dar nu e chiar Hai. așa, pentru că uite s-a făcut o bază de oameni care le atrag atenția rețelelor, că sunt mari probleme cu ceea ce fac ele. Și unii oameni au început, cei cu putere de decizie și bani, au început să-și scoată banii de acolo, de pe aceste rețele sociale. Și au spus, dragă Facebook, noi nu mai vrem să colaborăm cu tine... Mm. Câtă vreme îi dai o platformă domnului președinte Trump? Cine și-a scos? Oare am pafet sau
1: cine? Da. Oh, Sunt câteva, sunt câteva corporații. de
2: da. persoane publice care și-au și șters conturile de pe rețelele de socializare. Da. Păi
1: rețele... Facebook are, cred, câte miliarde de utilizatori are. Peste deci, un faptul un că și-au retras banii câțiva mari investitori și nu are prea mare semnificație atâta timp cât s-au repezit mulți alții să cumpere acțiunea unei companii care e în creștere permanentă. Deci valoarea Facebook mă când mă s-a listat mă. la bursă, s-a listat la un miliard de dolari.
0: Acum nu mai știu cât are, dar sunt convins că mult, mult mai mult. De, deci, uh, ca să luăm. deci către ce înclin, Reglementare sau nu și dacă da, în ce sens? Că și asta e foarte important.
2: Nu, nu, nu țin spre hmm? reglementare, țin spre uh, puterea de a înțelege informația a o persoane care postează și citește informații din social media și mi-e foarte greu să cred că într-o țară cum este și România ar putea cineva să vină să ne reglementeze sau să ne pună o prelistă în ce să postăm, ce să dăm la ce să dăm like, la ce să dăm share.
1: Mulțumesc pentru intervenție. Încă o dată, nu cred că orice reglementare va privi libertatea de expresie. Problema e, sigur, Alexandru e idealist. Eu cred în puterea oricui să înțeleagă informația și să filtreze. Da, așa e și eu îmi doresc foarte mult puterea asta. Problema nu e neapărat că nu toată lumea are capacitatea de filtrare. Asta e soarta. Problema e că, nici măcar informa- că informația respectivă nici nu mai ajunge pe rețele la acești oameni. Ăsta este... Principalul, asta e principala hibă a rețelor, Deci nici asta... nu mai apuci să mai vezi o informație diferită Care îți contrazice opiniile Nu știu cum se poate rezolva asta Adică
0: ce să-ți dea e Le- mare de mister Lectură obligatorie Trebuie să citești toate părțile Sau Facebook să treze un algoritm Care să-ți arată pe, și pe aia și pe el alții Nu știu, dar suntem de acord că nu e în regulă a, a, da, da, suntem de acord că nu e în regulă, dar calea o văd diferită, adică eu zic că societatea are puteri magice de autoreglementare, sigur că și mai ia câte un bobărnac peste ceafă, ca orice societate, dar are mecanisme. <laughs> Domnul ăsta. Măi, Sar... să că sunt societăți care caută mecanismele astea ce să zic, de sute de ani și nu le găsesc. Da, dar noi am făcut niște pași o importanță aici în lumea occidentală la care eu mă văd parte, adică... A, și apropos,
1: România... nu cred că trebuie să-și imagineze cineva că reglementările astea, dacă vor veni, vor fi niște chestiuni doar pentru România, doar dacă va veni vreun partid autoritarist la putere atunci, da. Altfel, nu noi poate. vom urma
0: Uniunea uh, Europeană.
1: Da, legislația blocului. Uh, European. Claudia. Claudia, nu? Da, Claudia. Bună, Claudia. Vă salut,
3: Bună vă ziua. salut dragilor. Bună. Salut, să vă spun că eu am făcut un, un grup de Facebook asta, care poate fi uh, ușor interpretat că poate să manipuleze, dar vreau doar atât să spun că uh, Facebook-ul, sigur, este un instrument care poate... să influențeze foarte multe decizii pe care le luăm, dar contează cui se adresează și cine și ce bază are acea persoană care accesează informațiile. Pentru că știm că contează, dar cât
1: de mult controlezi tu asta și cât de mult controlează algoritmii facebook asta?
3: Uh, bun, eu pot, dacă eu vorbesc doar despre lucruri bune și pozitive și caut în jurul meu exemplele bune și pozitive, uh-huh. uh, Facebook-ul nu va avea altă variantă decât să arate aceste exemple pe care eu le conduc dacă există persoane, și știi prea bine că, se vor, că există și uh, rău intenționate, acelea își vor găsi spațiu oriunde de desfășurare, nu neapărat pe Facebook.
1: Deci Așa ești că... de acord cu mine că Facebook are capacitatea de a potența direcția în care te îndrepți. Adică dacă ești, vrei să faci lucruri bune, ești, devii mai puternic făcând lucruri bune. Dar dacă vrei să faci rău, devii Sigur. mai puternic făcând rău.
3: Depinde, Exact, depi, devii mult mai puternic făcând rău, evident și exemplele pe care voi le-ați dat cu aur Pe care și eu am pata pusă <gânt> sunt a, a, concludente Însă depinde și ce piață își găsește a, acea direcție uh-huh. Cred că totul pornește totuși de la educația noastră Se vor exista multe rețele, poate Facebook-ul nu va mai exista Se vor inventa altele da și, nu. da și nu
1: probabil că în medie britanicii sunt un popor mai educat dacă vrei să spunem așa sau mai educat în privința tradițiilor democratice ca să nu spun mai educat în materii școlare da, o experiență democratică da? mai mare decât românii americanii au o experiență democratică mai mare decât românii dar asta nu i-a împiedicat să, adică nu i-a protejat în fața manipulării făcute prin rețelele sociale da, Pentru că suntem e. vulnerabili la asta uh, uh, rețele, Algoritmii nu se adresează Rațiunii fiecăruia dintre noi Algoritmii da, trebuie, și inteligența al Artificială bo. se adresează da. Instinctelor primare Subconștientului da. și pe ăsta
0: nu nu-l controlăm Aici da, e da, problema aia. Păi, nu cine... putem controla vreodată. Stai puțin, și cine să vină să stabilească statul acum niște reguli, cum se întâmplă chestiunile astea? Păi, e dacă
1: aș avea răspunsul, ți a
0: spunea, aș fi mm. mare legislator, dar eu observ un fenomen care mă îngrijorează, mi se
1: pare periculos mm. și cred că sunt minți mai luminate ca ale mele sau ale celor care sunt de aceeași părere cu mine ar trebui să un... se concentreze la un răspuns. Există un
0: răspuns, există un răspuns. Mă
1: Claudia. Păi n-a votat. A, ah, Claudia, ești? Da, Claudia, zis... votează. Pentru sau împotriva <laughs> reglementării? Uh,
0: împotrivă Mulțumesc foarte mult, Există Claudia. un mecanism pe care aceste companii îl folosesc. Dacă vrei să dai o reglementare, uite aici te susțin. Dacă vrei să dai o reglementare, obligă-i să-și o partea din profit pentru a angaja și mai mulți moderatori. Știu nu asta e răspunsul.
1: Nu asta e răspunsul. De ce? Păi pentru așa, că nu acesta este mecanismul. Nu. Mecanismul nu este acesta. De Au angajat s-au... jurnaliști Știu, să verifice veredicitatea știrilor. Au
0: angajat moderator să se uite dacă cineva Știu, face o
1: Asta e o chestie făcută de gura lumii. Ah, nu poți este, să verifici cum? conținutul urcat de 2 miliarde de utilizatori. Bă în bă, bă, nu, pentru că avem avertizori
0: de integritate. Uită-te la Cumpănașul. Este bă... model clasic. Deci Cumpănașul a vorbit la 500.000 de, de copii. Inițial TikTok l-a lăsat. da, Și cred că îl las în continuare. E. Și a zis așa... Uh, au venit niște oameni din afară sau chiar din rețea și ne-au atras atenția nouă societății că acolo se întâmplă ceva rău. După da. care au început plângerile. Statul s-a acționat nu știu ce. Dacă cumpănașul era pe Facebook, care e o rețea mai responsabilă decât TikTok, așa. acum era închis, pentru că să, lumea a raportat nu la știm. Facebook, era o Îl suspendau pentru suspend, 48 de da. ore
1: și așa mai departe. Sau pentru o lună. Știu da, reacția de la deli. cumpănașul a fost în afară rețelelor.
0: Păi da, a fost în afară, pentru că TikTok rețea, e rețea. Aici avem purtat o discuție. TikTok e chinezească cu grămadă de probleme și așa mai departe. Nu,
1: dar și, re- cum să spun, reacția uh, din ce am descris cu avertizorii de integritate, asta este o reacție care se petrece la fel. În afara Facebook, s-ar petrece în afara rețelelor și s-ar duce nu, nu, în nu. penal. Este altceva. Nu, 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 nu. nu. Mecanismul, deci, mecanismul nu poate fi de control nu, al conținutului. Raport, re- lasă mă să termin. Nu poate fi de control al, meca- al uh, conținutului postat de 2 miliarde de utilizatori. Asta este de gura lumii. Ba, Trebuie umblat la mecanismul celălalt, de colectarea datelor care favorizează da. un anumit tip de comportament
0: păi, al utilizatorului. A, Acolo este problema. A, deci, noi, tu n-ai raportat niciodată un post? Da, da. Ai raportat, și? nu? Păi și dacă și eu ce? și tu și noi și alții raportăm, da, când se ajunge la... Dacă pe tine numai. nu te-au raportat? Ba da, m-au raportat. Odată, da, odată o dată, da, o dau singură dată. Și m-au raportat, și în 24 de ore mi-am recăpătat pentru că a fost o greșeală, în mod evident. Dar la alții și nu sunt greșeli. Se schimbă opinia, n-ai mai făcut ce făceai, lucruri pentru care fostei raportat. Nu, 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 dar uh, pe d-ac-... unii chiar i-a interzis sau i-a răști că îi uh. fac curățenie în mod uh, frecvent. Conturi false. Conturi false, da? Ce da. Zic?
1: Nu mi am aduc aminte de niciun personaj dubios real din această țară care să-și fost totalmente interzis de Facebook. Conturi false, da. Mă rog, alea sunt... Da. Cu sigur. Dar nu, pare nu aici că trebuie umblat. De dubios, da. Nu știu, habar n-am. să impozitese progresiv datele strânse. Nu știu, e, trebuie căutat un mecanism. Mai departe. Călin. Călin, călin, călin. Bună, Bună, călin. Bună, călin.
4: Bună, bună, Vlad, bună, Cătălin, am ala să vă salut. Salut. Uh, Te rog. Voi începe, voi începe cu ceea ce vreau să, vreau să termin. Există viață și dincolo de rețelele sociale, dar din păcate, cum spunea și doamna uh, dinaintea mea, uh, totul ține, ține de educație. Și evident, în momentul în
1: care... Nu, dat, nu, trece, trece nu, ține, nu ține, M- nu, Călin, iartă-mă că te întrerup, nu totul ține de educație, nu înțelegeți, algoritmii care gestionează și fac să funcționeze aceste rețele sociale nu se adresează părții educate, raționale, ci se adresează creierului reptilian, dacă vreți așa să vorbesc, se adresează instinctelor primare, Ale nu plac, țin plac. de educație.
4: În ce scuze că vă te, creiesc, uh, A, nu, uh, te rog. Plac. Da. Este, este exact Eu sunt o victimă A acestui A algoritmi. algoritm uh, Nu dezvolt uh, Cei care m aud știu despre ce eu vorbesc uh, Tocmai pentru că uh, Aș vizit sociale sunt, uh, sunt doar o afacere Că vorbeam la un moment dat democrat, De democrație Nu asta vreau să pun în evidență Dar uh, mi-a venit acum în minte Nu știu cât de real Am auzit la un moment dat că uh, TikTok Era pe punctul, cerea organizația mondială, toată lumea cerea să-l închidă pentru că aparțineau chinezilor. În momentul în care l-au luat americanii, TikTok poate continua. Deci atunci despre ce democrație putem... Să vorbim să l-au, l-au, ap- l-au luat americanii ca atajere. să
1: verifice Respectarea unor reguli de exact. protecția a,
0: a, 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 a intimității private Aici nu. intervine exact Reglementarea pentru că TikTok Colecta niște date care nu erau Sub jurisdicția lumilor occidentale Adică lua date suplimentare și a spus Păi prieten faceți ceva greșit la câtă popularitate aveți Veniți sub uh, Legi americane și verificăm Ce date colectați Adică stați un pic că voi n-ați anunțat pe nimeni că am ce luat din telefoane știi Asta, asta s-a întâmplat, asta e... Eu aș
1: spune următorul lucru. rețelele sociale au ajuns în punctul în care sunt niște mecanisme construite în așa fel încât să dea dependență utilizatorilor. Da. Și orice fel de business da. care dă dependență, care este construit ca să dea dependență, este un business care trebuie reglementat, trebuie privit cu
0: multă atenție și, î, fundamental, este imoral. Asta e problema. Pot să te pun la încercare? Da. Adică... Bun, cum o să reglementez lipsa de dependență? Adică, eu știu, nu dau de dreptate, de îți, dau, îți dau dreptate, da? Pentru foarte multă lume, multă lume intră în imersiune, așa să numește, în momentul în care stai pe Facebook acolo și dai scroll, 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 uh-huh. ai văzut vreodată cum trece timpul? Că te trezești uh-huh, da. după 35 de minute și tu uh-huh. zici că au trecut două, cum faci să dereglementezi asta? Adică să reglementezi asta.
1: Nu mă am mai întrebat asta, că am spus de trei ori până acum că nu știu. Ei, dar nu știu, doar faptul că adică... nu știu, adică cred că și societățile sclavagiste se întrebau cum să facă ele să trăiască fără sclavi. Și au trebuit să renunțe la un moment dat. Poate să-i pună un Adică noi, noi suntem... Noi am devenit sclavii acestor rețele. Nu, modelul este... Sunt de acord. Inițial a fost o idee bună. Dar modelul s-a transformat în altceva. Și nu e regulă. Adică trebuie să Reacționăm față de da, asta. Te, rog, te rog. rog.
4: Exact, nu, nu, exact ceea ce spuneai tu, Vlad, doream să, să pun și eu în evidență. La început a fost o, o, o chestie extraordinar de frumoasă. Cum a spus în introducere, ne-am regăsit prieteni care nu ne-am văzut de zeci de ani. Uh-huh. Am făcut prietenii noi cu oameni pe care nu am fi cunoscut fără ajutorul acestor rețele sociale. a fi fost, cum să zic, procentualitatea de a-i cunoaște era foarte mică, ca și cum ai câștiga la loto. Dar în schimb, fără să dau nume acum de o băutură recoritoare sau ceva, cum se vehiculează, că multe produse la început, erau considerate, da. și se pun acum tot felul de ingrediente ca să-ți provoace dependență, ca să, chiar dacă îți fac rău, și din păcate, aici vine educația, ceea ce doream să, ceea ce spuneam adineauri, nu mai putem face distinție între virtual și real. Că tocmai de aceea am început cu ceea ce doream să termin, că există viață și dincolo de Facebook sau dincolo de, de rețelele sociale. Dar din păcate ne-au subjucat în așa natură încât uh, lumea își exprimă frustrările și crede că pe deasupra aici e problema. Crede că e și normal și au și dreptul să insulte, să-și exprime frustrările, dar nu într-un mod educat, civilizat și diplomatic, ci... Exact așa. ca la ofera cortului, dacă pot da. să spun așa. Și aici algoritmii, algoritmii nu lucrează. Și ceea ce spuneați dumneavoastră Adineauri, că, într-adevăr, algoritmul nu îl interesează uh, um, un, un comentariu decent, un comentariu coerent. Nu. Nu. Interesează, îi interesează emoția creată.
1: Îl da. interesează uh, emoția creată care? de comentariu respectiv.
0: Vă contrazic lucrul. Exact, nu, nu.
4: Păi, păi, adică, cum se zice mai pe le place și-a Adică, uh, ceea ce provoacă scandal ceea ce, ce, ce aduce rating, asta, asta lasă și propagă, dacă pot să spun. Uh-huh. Pentru că despre necesitatea rețelelor sociale sau ceva, acum inclusiv și dumneavoastră aveți pagină de Facebook ca mass ca, uh, media, ca să spun așa, deci toate,
3: uh,
4: atât me- uh, media scrisă sau uh, audiovizuală, toate și-au făcut pagină de Facebook. Uh-huh. De ce? pentru că a observat că din păcate are o mai mare incidență, lumea ascultă mai puțin Să da, știți care a fost în ziua de astăzi?
1: Știți care a fost Păcăleala? Apropo de creatorii de conținut pe internet, eu sunt blog și blogger și Cătălin la fel. Radio are pagine de Facebook, eu am pagine de Facebook, am și profil și așa mai departe. Păcăleala a fost următoarea. Rețeaua a crescut și ne-a spus, ne-a, ne-a transmis vină la noi, puneți conținutul tău la noi pe pagini, pentru că noi îți oferim o audiență cum n-ai visat niciodată. Și la început a fost corect. Deci a fost mecanismul de vinderea unor droguri, de agățarea dependenței. Am început să ne punem conținutul și în momentul în care noi, creatorii de conținut, am devenit dependenți de audiența furnizată de Facebook, au început să ne taxeze pentru acces la propria noastră audiență. Adică noi acum, ca să avem audiență mai mare, trebuie să plătim la Facebook să... Uh, să dea boost postărilor, să le transmită mai multora. Înțelegeți mecanismul? Cât de pervers și de... Exact,
4: pe aici, aici, aici e a... problema, că eu, eu, eu am o pagină micuță de șoferaș, de vagabond spre lume, ca să zic așa, și, și, efectiv, și efectiv mie, mie și postez odată sau de două ori pe zi, uh, mi-au spus că postez prea mult și exact ce spuneți dumneavoastră, mi-au zis că să intru nu știu ce pentru a limita... Uh, numărul de postări și prostii da. să s-o putem și culmea.
1: I-a încercat cum să plătești. La... I-a încercat să plătești, păi... să, plătești să vezi păi, cum nu te p- mai limitează. Păi, am asta.
4: o pagină și îmi spune să-mi tot timpul vine, bine, pentru a ajunge la o de persoane, pentru a ajunge la 5.000. Dar să le plătesc 10 euro, 20 de euro, pe nu știu câte zile cred... mă
0: Asta nu că... cred că vin de la Facebook. Nu... Astea sunt niște reclame venite de la niște băieți. Nu cred că Facebook nu, 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 are nu, un nu, mecanism. Nu, nu.
4: Pe pagină am... Pe,
0: pe pagină, îmi vine, vine ca să-mi promoționez uh, uh, să-mi ah, promoționez publicația, îmi vine. Da. Bus, Dacă disc, post, să ajungi la nu un număr X, da. la un target, Corect, știu ce zici, da. cere... Dar, atenție, po- a- asta e și util. Pentru un mic antreprenor ca tine, găsirea audienței și a publicului este un lucru foarte valoros, pentru că pe o sumă Asum. foarte mică de bani te poți adresa unor oameni care sunt interesați de produsul tău, ceea ce altfel nu ai reușit să faci atenție, nu a interpretat totul ca un, un lucru simplu... foarte rău.
4: Aici e problema. Sunt un simplu șofer și dacă am făcut un grupuleț și o pagină, am făcut tocmai pentru a promova frumusețea vieții noastre de șofer. Să nu ne plângem da. că suntem proferi, ci cei nu care suntem proferi ne place și asta Și, și culmea, culmea, că lumea se simte ofensată și mi-au făcut denunții, peste denunții mi-au închis un cont de Facebook care l-aveam de Bun. 7-8 nu ani. acum putem și fără să public prostii, fără să public porn, fără să public absolut nimic. Mulțumesc, ca
1: f- să mai luăm și alte telefoane. Cum uh... votezi? Vă vă cum votezi? Vă cum votez? Călin? Na, că a plecat.
4: Eu i-am la Zuki să-și, să-și pune el ordine la algoritm. Statele, normal, am ajunge la o cenzură. Uh-huh. Aparent, în prima fază, o chestie necesară și după aia s-a transformat, pentru că tot ceea ce e bun de generează, părerea mea. Și
1: ce interes are Zuki
0: să-și eu el o sursă de venit? Pentru că nu mai are credibilitate păi, și please lumea de lere. e problema,
4: că algoritmi lui e... provoacă ceea ce da. provoacă. Mulțumim.
1: Marcel, A, Marcel da. până ziua, Marcel, ești direct la avocat.
4: Salut
5: tuturor! Salut, salut! Eu vreau să încep prin a spune că în social media, în Facebook, în TikTok, în Twitter, noi avem un grup de prieteni. Da. Păi și noi nu ne adesăm doar acelui grup de prieteni. Asta înseamnă că putem reglementa relația cu ceilalți. Eventual dacă am putea reglementa o relație doar cu grupul nostru de prieteni. Motiv pentru care eu cred că nu trebuie reglementat. Hmm. Mai vin și spun în momentul în care tu ai un mesaj. Uh, sunt convins că, la nivel mondial, fiecare stat are uh, instituții care verifică, pentru că nu poți să faci pe Facebook uh, tot felul de tâmpenii, să organizezi, uh, nu știu, hold up sau așa, ca nimeni să nu se sesizeze.
3: Hmm.
1: Există comunicații de mesagerie criptate.
5: Asta spun. Deci, cred comunicare că criptată, inclusiv
1: pe WhatsApp e criptată, din câte știu.
5: Asta spun. Moment, în, momentul în, care, în momentul în care există comunicare și se, se încurajează această comunicare pe rețelele de socializare, eu cred că e benefic, nu cred că ar trebui reglementat, pentru că uh, omul în spatele unui ecran se simte poate mai liber și poate își exprima anumite lucruri pe care nu le-ar exprima în mod voit.
0: În, fa- în față cu persoana alăturată Dar imediat poți să-ți dai seama Cine este de fapt persoana mm. Asta o e o cu două tăișori Să-ți dai seama chiar așa ușor Totuși, anonimitatea asta Este o superputere pe care fiecare dintre noi o primește Și nu toată lumea știe să o folosească În mod responsabil Despre asta e problema
1: Mulțumim, Marcel! Mai avem timp? Hai! Ba, Marius! Mai avem. Bună ziua, Marius! Ești în direct la avocat Bună ziua! Bună ziua! Uh... Te rog!
6: Nu știu dacă o să am semnal acum, doar ce am cu granița Și zi? eventualitatea în care se oprește, doar să știți uh, Ok, este prima dată când intrăm în direct da. uh, Ideea mea este în felul următor Egal pe partea de social media Este... Problema vine de la educație, în principiu De când, de când sunt educață pe care o prime de când mici Și anume, uh, noi nu știm să mai filtrăm Ce este adevărat și ce nu este adevărat Uh, luăm informațiile pe exact care să spuneai și dumneavoastră, pur și simplu ni se dau o anumită buclă de informație, noi o preluăm, uh, bucla de informații care ne atestă, da, uite, ceea ce gândește este adevărat. Uh, nu mai avem un, un spirit critic, uh, la fel este legat și de partea de media, mă refer, radio sau TV. Aici de multe ori informațiile sunt, uh, din punct meu de vedere, tunchiate. Ori reprezintă un anumit interes. De obicei, mie îmi plac oamenii, mă refer cei din media, care sunt foarte critici, mă refer aici și la critică și la autocritică, și cu ei uh-huh. Și um...
1: Mai 10 secunde mai putem să stăm cu tine.
6: Ok, te bine. Să...
1: Uh... Concluzia.
6: În concluzie. Noi suntem principali
1: vinovați pentru orice ce se întâmplă. Mulțumesc noi, foarte așa. mult! Ai făcut atâta autocritică încât te consider vinovat pentru ce se întâmplă, în condițiile în care încă o dată vă spun, noi în momentul ăsta suntem marfa rețelelor sociale. Suntem pachete de date, suntem folosiți ca marfa, suntem un matrix.
0: Știți că avocatul diavolului... Și mai ceva scurt de spus după zi. Avocatul diavolului e un exercițiu pe care eu și Vlad îl facem de fiecare dată. Vreau să vă zic că și eu sunt de acord cu reglementare și cu un anumit tip de reglementare în materia Facebookului am ajuns să consider, foarte sincer, că e una dintre cele mai mari rele care ni se întâmplă în acest moment și că trebuie să găsim metode și mijloace care să rezolve chestiunea. Asta,
1: asta este o discuție care va domina, va deveni din ce în ce mai importantă în anii care urmează, o să vedeți și o să se întâmple. Dar, bun, sigur... Uh... Observăm, oamenii se împotrivesc reglementării de către stat a domeniului exprimării. Noi avem și o experiență în privința asta, ca ieșiți din comunism, dar măcar am putea să facem presiune pentru introducerea în programa școlară a unor cursuri serioase de gândire critică, așa cum au finlandezii, începând de la clasele primare, Excellent. în care își învață copiii cum să deceleze informația falsă și tentativele de manipulare, cu exemple foarte bune. Excelent. Avocatul diavolului se încheie aici ne auzim săptămâna viitoare.